0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva em mais um espaço de análise da atualidade nesta semana. Com dois analistas, justamente, e não três como habitualmente, por ser uma emissão em formato mais reduzido em virtude da transmissão há pouco hum, da Missa de Ramos. Na próxima semana... Chegam ao fim muitas moratórias privadas de crédito, sendo que as públicas serão daqui a seis meses, quando a 30 de setembro terminarem os prazos de vigência dessas moratórias públicas. No primeiro caso, por exemplo, as famílias com créditos à habitação na moratória da Associação Portuguesa de Bancos, caso não tenham transitado para a moratória pública que foi estendida até final de setembro deste ano, retomarão então já a 1 de abril, já na próxima quinta-feira, os pagamentos devidos aos bancos. Este prazo é importante por servir de um primeiro indicador avançado, uma espécie de barómetro para o fim de um balão de oxigênio para empresas e para famílias, que durante estes tempos complexos de pandemia beneficiaram de uma suspensão de pagamento das prestações à entidade criadora. Calcula-se em 45,7 mil milhões de euros os empréstimos protegidos nas moratórias. Se 10% não conseguiram honrar compromissos, então pode aumentar muito a pressão sistémica para a economia. Vamos ter Famílias cercadas por dívidas, empresas à beira de falir e as contas dos bancos sob grande pressão de imparidades. Dizem os especialistas que uma solução possível é criar mecanismos transitórios que suavizem este impacto ou prolongar as moratórias até o momento em que a retoma económica esteja mais consolidada. Este é um dos temas para daqui a pouco, para esta edição mais reduzida que o habitual, insisto, deste espaço de análise da atualidade. Numa altura também em que uma notícia desta Semana da Renascença veio marcar a atualidade nos últimos dias notícia que coloca o Presidente da República no meio de uma disputa entre governo e oposição que pode ter consequências políticas difíceis de gerir no futuro e que tem a ver com três diplomas aprovados pela oposição no Parlamento que aumentam os apoios sociais a trabalhadores independentes e aos pais que ficam em casa por causa do fecho das escolas. Ainda um outro diploma que aumenta os direitos a profissionais de saúde durante largos meses. Tudo isto diplomas que o governo dizem ter sido aprovados à revelia do que o governo tem previsto no Orçamento de Estado e este é também um outro tema para esta emissão, mas vamos, Nuno Botelho, bem-vindo, a começar pela renovação do Estado de Emergência e por todos os alertas do Presidente da República e do Governo à entrada do período pascal, o Presidente Marcelo, que num tom e numa linguagem corporal que eu diria acrescenta uma grávidas, pouco vista nos últimos tempos, a dizer aos portugueses, ser preciso sensatez, muita sensatez para os próximos meses, desde já sensatez durante a Páscoa, insistiu o Presidente da República, Nuno Botelho, bem-vindo, e estou certo a preparado para exercer -os, enquanto cidadão, o máximo de sensatez no período exigente que se avizinha.
1: <risos> boa, tarde, boa tarde José baixo boa tarde Manuel Carvalho assim, Boa tarde aos nossos ouvintes também uh, Sim, claro uh, Eu acho que nós para além de sensatez Temos tido muita paciência uh, Nós portugueses temos tido muita paciência Com o que se tem passado uh, Eu destacaria do discurso do senhor Presidente da República uh, o, uh, o, o mais testagem Mais uh, rastreio E mais vacinação Como se uh, isso fosse Um recado aos portugueses Ora, eu acho que os portugueses têm feito toda a sua parte, que é confinar quando têm que confinar, desconfinar no na medida do possível, e depois uh, o governo, uh, de verdade seja dita, e, e neste caso a Europa, tem falhado em toda a linha. Uh, no que diz respeito à vacinação, tem sido, de facto, ao nível europeu, uh, as falhas têm sido graves. Não, exige, não chegam as vacinas que nós todos estávamos à espera, foram criadas expectativas para que isso acontecesse e, e na realidade isso não tem acontecido e portanto não compreendo muito da, muita da mensagem do Sr. Presidente da República como se os portugueses neste caso tivessem alguma responsabilidade sobre, por exemplo, a falta de rastreamento e a falta de testagem. Eu, eu, eu chamaria aqui a atenção para um ponto que me parece absolutamente fundamental e esta semana eh, que passou aproveitando o facto de esta semana que entra não podermos eu, eu, eu corri um bocado do país, uh, uh, do interior do país, e, um, e, e falei com vários autarcas. Uh, e vários me disseram uh, e, e, e testemunharam algo que me parece absolutamente crucial dar aqui uh, testemunho. É que, de facto, quer o rastreio, quer a testagem, tem sido assegurada, em grande parte, e numa, mas numa larga uh, maioria dos casos. Pelo, pela grande mobilidade e flexibilidade e agilidade e competência das autarquias locais. E não por aquilo que tem sido feito pelo governo e pelo DGS enquanto entidade que deveria tratar disso. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós não estamos piores do que aquilo que estamos, porque de facto tem havido, e aí um elogio e um cumprimento aos autarcas deste país, e à forma como têm suprido muitas das lacunas e muita da falta de coordenação que muitas vezes eu tenho chamado a atenção aqui. Portanto, o Sr. Presidente da República fez um discurso que apelava ao bom senso, apelava à sensatez, e eu acho que o, 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 esse discurso deveria ter sido feito ao governo português, deveria ter sido feito ao primeiro-ministro deveria ter sido feito à ministra da, da, da Saúde, que de facto e há sobre muito, essa questão, e acho sobre essa que sobre essa um bom senso
0: e sobre essa questão houve uma espécie de silêncio eh, presidencial eh, e como resumias, eh, Nuno Botelho eh, num quadro em que faltam vacinas, dizem os técnicos Sim. falta organização mínima dizem muitos observadores eh, e eh, jornalistas com centros de saúde, em alguns casos que só abrem duas vezes por semana. Um, sabemos também, por exemplo, de um sem número de mensagens de telemóvel que não chegam aos uh, nossos concidadãos mais velhos, mais idosos, um, e uh, temos um quadro em que menos de 30% de prioritários uh, têm as duas doses já administradas, e mesmo aí houve um, uma espécie de silêncio presidencial.
1: Absoluto, um silêncio absoluto. Eu, eu conheço casos, e reportado, foram-me reportados já vários casos de pessoas que comunicam, que estão infectados e são contactados cinco, seis dias depois, com todos os contactos, entretanto, inerentes a isso. Uh, portanto, há um, um, eu diria que há, neste aspecto, um desnorte absoluto relativamente a esta questão. E, uh, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da República deveria ter dirigido essas palavras, claramente, ao Governo, deveria ter dirigido essas palavras, não aos portugueses, que eu continuo a dizer, têm feito mais do que aquilo que deveria, que, que no fundo lhes, deve, lhes é pedido. Tem sido de um, de um civismo e de uma calma e de uma tranquilidade e de uma sensatez a toda a prova.
0: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Um, um primeiro olhar para esta mensagem muito exigente e com um, alertas sucessivos do Presidente da República à entrada deste, deste período tão sensível quanto o da Páscoa. Bem-vindo, Manuel.
2: Um abraço para os meus companheiros de hoje e, acima de tudo, cumprimentar os nossos ouvintes. Eu acho que neste período de Páscoa são necessárias todas as precauções e, nesse sentido, os apelos que, que são feitos, nomeadamente o do Sr. Presidente, Presidente da República, nesse, nesse aspecto, ou seja, neste tempo e em relação às exigências deste tempo mais imediato, compreendem-se, embora também considere que o comportamento geral dos portugueses é de grande respeito eh, ao mesmo tempo, nota-se um desgaste muito forte, um cansaço, e há eh, medidas que vão sendo anunciadas que, às vezes, que deixam interrogações. Designadamente, eh, ainda ontem ouvi, em relação à perspectiva de teletrabalho até ao fim do ano, eh, quase como obrigatório, e, e reações de, de várias pessoas face ao, ao desgaste não compreendem que, se houver uma evolução positiva, não se possa alterar esta, esta situação atual e passar para medidas mais, digamos, mais equilibradas que articulem presenças no local de trabalho com, com outros tempos de trabalho à distância. Enfim, há coisas que têm que se acertar, é o problema das escolas, etc. Agora, o que há a realçar nestes tempos mais recentes é a confirmação da falta de coesão e de, de, de direção política efetiva da União Europeia, e, e os escândalos com a utilização, não se sabe bem por onde é que andam uns milhões de vacinas, ou por onde é que podem andar outros. E, são ainda também muitos obstáculos que estão por resolver, e que já foram enunciados pelo, pelo Nuno em relação à, ao contacto e à capacidade de mobilização das pessoas e de funcionamento dos serviços, o Governo tem que procurar ser mais ágil e mais eficaz e eh, espero eh, que eh, há, exista uma dinâmica mais de, de, de reforço de, de, do entendimento e da cooperação entre os portugueses e as instâncias, ou os poderes diversos, desde o poder local às organizações que funcionam para o, a efetivação das vacinas, que possa, essa articulação que possa melhorar e criar uma dinâmica mais positiva. O Manuel estranhou algum silêncio,
0: algum silêncio presidencial sobre, sobre essas questões mais operacionais, desde logo uh, o quadro em que faltam vacinas, também alguns aspectos ligados à própria organização de, tudo, uh, de todo o processo, uh, Estranhou algum tipo de, de silêncio presidencial eu, eu... e uma maior ênfase justamente no conjunto da sociedade, no comportamento cidadão, um, com, com eu, o que sensatez. Eu, eu acesso compreendo
2: que neste momento, face ao cansaço existente, é preciso uma insistência na compreensão dos cidadãos. Mas tem que ser uma insistência que não pode ter sinais de... Eu não queria ser dizer... eu... Pronto, eu, eu vou usar a expressão, mas com, com, com a afirmação prévia de que ela é excessiva de qualquer sentido hipocondríaco. Cuidado com isso, porque há cansaço na, na, nas pessoas. Agora, também se compreende que o Presidente seja compreensivo face a insuficiências que, são manifest... que surgem manifestamente no, na organização dos serviços e não só porque tudo isto é uma experiência nova e, por outro lado, apanha profissionais em algumas áreas muito desgastados e a organização do funcionamento de certas estruturas da saúde também bastante eh, desgastada. Eu acho que há é de ter bom senso eh, e, e confiança muito bem. e que vai ser possível desde que a nível europeu também haja alguma, alguma correção do, do, das linhas erráticas, acho que vai ser possível vencer eh, as batalhas dos tempos próximos e criarmos um ambiente bem mais positivo.
0: Olhando ainda para, para a questão da, da comunicação, há também no Nobotelho quem aluda uma espécie de, de gestão algo esquizofrénica nesta questão da comunicação e de erros de quem objetivamente não os deveria ter. Por exemplo, neste período de Páscoa, relativo à, à circulação possível em território nacional, há o exemplo da Secretária de Estado do Turismo que há dois dias dizia, Rita Marques, que os hotéis portugueses podiam receber turistas estrangeiros que chegassem a Portugal. Embora aos portugueses não fosse autorizada a circulação entre conselhos. Menos 24 horas depois, o ministro Eduardo Cabrita veio dizer-se que a secretária de Estado do Turismo estava errada e que na próxima semana não são admitidas viagens turísticas, só serão admitidos enfim, quem se desloque para Portugal em viagens essenciais e que, para além das fronteiras aéreas, também as terrestres vão ter um reforço de controle. Temos aqui o o Governo a mudar de posição em menos de 24 horas, mas parece um bocadinho difícil, uh, neste, neste oh. caso que encerra algumas perplexidades, uh, acreditar que os turistas portugueses que já marcaram as férias vão ser barrados à entrada.
1: Eu, já, eu, eu, eu vindo do, do Ministro da Administração Interna já há pouca coisa me surpreende e, portanto, acho que o Sr. Ministro está, de facto, muito fora de prazo. Uh, já muito fora de prazo e, portanto, acho que qualquer declaração dele já tem que ser tomada com alguma calma e ponderação. Mas, de facto, é, é um desnorte total, aquele que assistimos. Nós estamos, de facto, num período complexo, não conseguimos compreender como é que é possível. Os portugueses não podem passar de conselho para conselho uh, e os turistas, em contrapartida, podem. Eu, eu, eu faço-me lembrar uh, uma viagem que fiz há muitos anos a Cuba, em que é para sair de, de Havana, para ir para Varadero, precisávamos de uma autorização Uh, e nós turistas podíamos ir, mas os locais não podiam ir, portanto estamos num estado uh, uh, ao nível de Cuba, portanto só em Cuba é que eu vi tal coisa, portanto estamos a esse nível, e, e, e até dava como exemplo uma, uma graça que me aconteceu uh, agora este fim de semana, uh, uh, falando com um familiar que tem passaporte suíço, uh, que me falava, uh, na sexta-feira me ligou e disse uh, que ia uh, no sábado dar uma volta, ia dar uma volta não, ia tratar de um assunto a, a, a Viseu, e eu disse, mas, mas não podes ir porque não se pode passar de conselhos Não, não, eu levo o meu passaporte suíço e, portanto, posso passar perfeitamente. E, portanto, estamos nesse, nesse patamar já de, 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 de loucura e de esquizofrenia, diria eu. E tenho o relato de muita gente que foi multada de forma bastante veemente e até excessiva, por tentar ir, dar, por exemplo, tratar de um, de, um, de, um, de um pai mais velho, ou justificações complicadas de dar, e portanto, eu acho que, de facto, desse ponto de vista, leva esta questão leva, de facto, à tal saturação que o Manuel sendo Cabana Nuno, estava a falar.
0: Sendo Nuno, e, que é possível a um, enfim, um cidadão do continente... Sim, ir à Madeira e aos Açores. e Exatamente,
1: também. eu ia falar nisso depois, porque, de facto, ainda é mais esquizofrénico, ou seja... Quando nós achamos que já nada pode uh, baralhar mais e surpreender-nos e ser mais estranho, nós podemos, eu, hoje poderíamos apanhar um avião, ir para a Madeira e para os Açores uh, livremente. Agora, eu não poderia, eu estando no Porto, não poderia ir a Gaia gravar o programa de, de rádio à, à Renascença. E, Portanto, isso é uma coisa estranha e é uma coisa que a nós não, 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 não. São os tais falta de bom senso, a tal esquizofrenia e a tal questão que leva a que depois muitos portugueses já estejam saturados disto e com muita falta de paciência para, para estas coisas.
2: Manuel. Eu acho que o Nuno, enfim, em função do seu posicionamento político eu percebo, mas que é um bocado exagerado dizer loucura e esquizofrenia. Não, não, não nego as contradições no comportamento do Governo e do ponto de vista de comunicação, lapsos acumulados de alguns membros do Governo, desde logo do Ministro mencionado, mas eu insisto em duas ideias, que aliás o próprio Nuno coloca, né? que é a complexidade do tempo que vivemos sim, e, a de, e a novidade de cada medida. E, e porque é tudo novo, há um conjunto de fatores que não são percepcionados à, à, à partida e depois têm os seus reflexos. E há, há duas coisas, eu, eu, eu não, não é para justificar de forma alguma mas percebe-se esta coisa de, de não ter sido percepcionada as contradições, de comportamentos entre turistas e não turistas, por, por, e entre turistas e, e residentes portugueses e portugueses residentes em Portugal, eh, por, por, por fatores outros que, que andam também no ar todos os dias. Os, primeiro, os turistas são uma minoria, e portanto, aqui Infelizmente, o apelo... Não. O apelo fundamental tem que ser ao conjunto dos portugueses, e acho que estamos todos de acordo. Claro, claro. Eh, e, e depois é aquela preocupação, porque há, há uma... e isso leva-nos à discussão de, de, de outras matérias que acho que, que estão hoje muito sobre a mesa, que é, que é uh, 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 uma certa obsessão... De, de retorno acelerado ao, ao turismo que tínhamos antes da pandemia e a preocupação de não haver sinais que afastem turistas. E, 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 e portanto, deixo, deixo esta nota para dizer a questão em relação ao turismo é uma questão muito sensível que está no cerne daquilo que podem ser ou não medidas estratégicas com êxito e aí vale, vale a pena Vale a pena analisar. Não tanto estes, estes atos imediatos que, que, debaixo dessa, dessa consciência inculcada de, de, de fazer tudo para se retomar o, o turismo que tínhamos e que não vai ser possível, como é evidente. Eh, Muito levar bem, a Manuel, estas continuando consigo.
0: Continuando consigo, como é que olha para esta questão da chamada coligação negativa que na Assembleia subiu os apoios sociais contra a opinião do Governo e como adiantou a Rádio Renascença esta semana, temos o Presidente da República a surgir dividido com uma questão constitucional com a qual ele tenderá a concordar muito até devido à sua formação. E também a defesa de mais apoios sociais que estão, em que o Presidente Marcelo também tem estado muito envolvido e que tem defendido. Manuel como é que olha para esta questão, sobretudo com o Primeiro-Ministro dizer na última sexta-feira que a Lei Travão é para respeitar?
2: E, o Primeiro-Ministro pode dizer, mas a Assembleia da República também tem a sua autonomia. Eu não sei se as, coliga Perdão, se as coligações são negativas. Ou se são coligações em relação a matérias que o contexto em que vivemos torna relevantes e pode provocar convergências que, à partida, num alinhamento político simplista ou simplificado, não se, não se, deviam, não se deviam observar. E, portanto, pondo, pondo isso de lado, o que eu digo é que é preciso mais apoios sociais. Eu, eu acho que hoje estamos num tempo de afirmar sem hesitação que foi muito importante que nesta pandemia as orientações comunitárias, a intervenção do Banco Central Europeu, mas em concreto as medidas do Governo, adotadas pelo Governo, de apoio às empresas e de proteção ao emprego, mesmo que tenham sido temerosas e foram quer num campo quer no outro, elas contiveram a explosão do desemprego e mitigaram o sacrifício de muitos e muitos milhares de famílias. E agora estamos num tempo em que se exige boa gestão. A boa gestão não impede que surjam pontos de atrito ou, ou campos de atrito, como aqueles que deram origem ao, ao, aos casos que o, que o José Bastos ainda agora enunciava. Mas uh, o, o, o tempo que estamos exige... Boa gestão dessas políticas protecionistas. Porque há três coisas a considerar. Uma parte delas continua a ser imprescindível, Outra, outras das medidas têm de ir sendo ajustadas conforme as necessidades e as possibilidades. E, por outro lado, em terceiro lugar, o desarmar progressivo destas medidas protecionistas tem que ser muito cuidadoso sobre pegar ondas de desemprego. E, e, e temos desde e, já as noção, moratórias, permite, uh, exato, uh, e, no caso de 1 de abril
0: da próxima quinta-feira, a primeira eu suspensão. Aí, o,
2: o, o recurso às moratórias era necessário, mas se o processo agora for mal gerido, os seus impactos vão provocar problemas graves no setor financeiro e na habitação, Vão tornar a vida de muitas centenas de milhares de famílias num inferno, porque estão ali a, a, a sobreviver, no, muitas vezes nos limites ou abaixo dos limites, e é evidente que matarão muitas empresas, em particular pequenas empresas. Eu, eu, eu fico por aqui com, com Muito a bem. introdução da questão, mas, mas acho que, por exemplo, é preciso analisar, e gostava depois de dizer ainda alguma coisa sobre o setor de turismo, mas também sobre novos desafios estratégicos. Nós estamos a viver um tempo em que toda a ação política, a definição das opções económicas, das estratégias de investimento, da utilização de recursos públicos e da capacitação do Estado e da administração têm de colocar o emprego no centro das atenções e das decisões. Porque se não o fizer, vai ser
1: um desastre.
0: Muito bem. Nuno, dilema presidencial e moratórias dois em um. Eu,
1: eu, Ou eu, não eu, necessariamente eu, as duas questões sim. ligadas. Eu, eu começaria por referir que, que, por princípio, sou contra... a a alteração ou, ou a violação, digamos assim, da Lei Travão. Portanto, que é isso que aqui está em causa, em função de, 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 da nossa precária situação financeira, do aumento do, da dívida que nós já temos, do aumento subsequente do déficit e, portanto, por princípio, compreendo... No... Sim, diga, diga.
2: Não, era só para, para introduzir, porque certamente... Sim. Eu, eu compreendo isso, mas, mas os custos de algumas das medidas que podem estar a ferir, entre aspas, a Lei de Travão, são menos do que os impostos por certo. pagar, por pagar mas, eu, no processo das da, barragens, Eu ia
1: aí, se me permitisse, eu ia aí exatamente, Olha, hoje acho que vamos estar aqui em sintonia aos dois, que é uma coisa que eu prezo e fico muito contente, mas, mas realmente, eu, eu por princípio sou contra. Uh, e aí acompanho a preocupação do Primeiro-Ministro na passada sexta-feira e as suas declarações e, e aquilo que referiu. Mas também te concordo com o Manuel Carvalho da Silva que é preciso mais apoios sociais. É preciso, de facto, mais apoios sociais às famílias portuguesas e, e é preciso mais apoios às empresas portuguesas. Que é, ao apoiar as empresas portuguesas, estamos também, e eu estou a, a falar do ponto de vista de, do bom empresariado, estamos também a apoiar as famílias portuguesas. Mas também para isso é preciso uma boa alocação dos recursos existentes. Eu, eu chamava a atenção para um estudo que, da DECO que, que referia esta semana que duas em cada três famílias portuguesas referiam estar em, em dificuldades em suportar as despesas diárias. Ora, isto é absolutamente uh, uh, preocupante uh, e fazendo a ponto com a questão das moratórias, uh, esta semana que entra não, vão, se, vão começar a vencer as moratórias de muitas famílias e de facto vejo isto com muita preocupação. Mas de facto isto é uma bola de neve, porque, que pode influenciar e pode gerar aqui uma gravíssima crise financeira, como o José Bates referiu na sua introdução, porque basta 10% ou nem isso não cumprirem o pagamento das moratórias e temos aqui um problema também no balanço dos bancos. E portanto eu diria que nós temos hoje, ao dia que estamos a falar, e tivemos também nota disso esta semana que passou, a maior carga fiscal de sempre em 2020, ou seja, o ano em que os portugueses deveriam ser aliviados da sua carga fiscal, é o ano em que atinge o recorde máximo de 34,8% do PIB. Portanto, isto só em Portugal é que aconteceu. Todos os outros países aliviaram a carga fiscal. Mas em Portugal não. Em Portugal sobrecarregou-se ainda mais os portugueses. Mas ao mesmo tempo é o país que alucou verbas, está disponível para dar cerca de 4 mil milhões de euros à TAP, que nós soubemos esta semana, que vai suspender os voos para Porto Santo e para Cabo Verde, e vai ser substituída pela Ibéria. E também sabemos que foi o país que isentou, como disse muito bem o Carvalho da Silva, de, de pagamento de, de imposto de selo e 110 milhões de euros é é eu eu isente. Pois, mas até agora isentou, não é? E uh, uh, isso era uh, justamente uh, outro dos temas da nossa, da nossa estou agenda. Isso a eu fazer a ligação para sermos justamente. rápidos. Para, e portanto, desse ponto de vista, eu diria que é um país de sinais contrários. É um país que é, de facto, e um governo que é forte com os fracos, e, e, e fraco, muito fraco com os fortes. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que nós estamos, de facto, numa situação complexa, numa situação difícil, em que há todos os sinais contrários, onde as, as famílias e as empresas precisam de ajuda, mas canalizam os apoios para toda uma única empresa, ou isentam uma outra empresa. E as outras empresas, todas portuguesas, são assoberbadas de impostos. E, portanto, nós não compreendemos esta norma, nós não compreendemos estas questões, isto só pode ser lido, de facto, à, à luz. Agradecendo, que
0: estou a falar. agradecendo, então, ao Nuno, já em ter introduzido a questão Sim. da EDP, deixa-me só um, colocar aqui dois uh, ou uh, três dados uh, para contextualização dos nossos ouvintes. Uh, é o negócio das barragens da EDP, vendo aos franceses de Anguí, barragens em Trás-os-Montes, uh, aprovada pelo Ministro do Ambiente em novembro, luz verde dada com o parecer favorável da Agência do Ambiente, não obstante existir uma opinião interna, um parecer de uma diretora a desaconselhar a venda. A questão do imposto de selo, 110 milhões, não foi discutida previamente entre os ministros do Ambiente e das Finanças. De resto, pelo meio, há também uma alteração em eh, orçamento de Estado com um alegado potencial de interferência no negócio e, eh, meus caros, aparentemente eh, o Governo está cercado por todo lado num caso que mexe-se me mesmo na opinião pública, basta ouvir os fóruns radiofónicos matinais, quer Matos Fernandes, quer João Leão vieram dizer não admitir qualquer falha no pagamento de impostos e colocam toda a pressão do lado da autoridade tributária. Manuel, Nuno? Eh,
2: primeiro, em relação a esta questão eu tenho uma opinião muito simples, que é eu espero que não se perca este dinheiro e, por outro lado, que haja o bom senso perante todo, tudo aquilo que se conhece e as críticas que têm sido expostas e fundamentadas por vários setores e quadrantes da sociedade que o Governo seja capaz de agir por um hipotético pronunciamento ou abordagem da questão a nível, a nível europeu. Mas isso, isso levar-me a, 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 a considerações sobre os desafios que estão permitam-me, entretanto, não deixar passar aqui uma observação que, que acho oportuna, que é esta. Eu, eu acompanho as observações que o Nuno fez, mas há explicações porque é que Portugal teve esse comportamento que foi referenciado em relação aos impostos e a outras medidas que adotou. Em primeiro lugar, é bom olharmos para aquilo que acontece noutros países e desde logo o que aconteceu nos, no, no, recentemente nos Estados Unidos da América em comparação com aquilo que se passa a nível europeu. Portanto, no, nos Estados Unidos, o governo do, do atual presidente Toma uma decisão de apoio a mais de 90% das famílias americanas, não é? os célebres de 1.400 dólares por pessoa, e os, o reforço do subsídio de desemprego, e, e, e rapidamente as medidas chegam ao terreno. Na Europa é uma vergonha o que se está a passar. E as coisas são bem, muito mais difíceis, não estou com isto a eliminar todos a pôr de lado e, hipotéticos que há erros do governo. Mas eh, os condicionalismos em que o país está, uma coisa que esta decisão dos Estados Unidos mostra é que, afinal, os bancos centrais têm mesmo árvores das patacas. Ou seja, quando querem, põem...
0: Podem tomar. lançar o dinheiro, não, dinheiro é a partir utilizado. do helicóptero. Manuel, claro. vamos seguramente é. voltar a esse tema. Mas, temos três mas, minutos não, para mas não gostar de só falar é, da EDP.
2: É que nós nem só. temos banco central, nem a moeda europeia... E a, e as políticas europeias são favoráveis a países periféricos como o nosso. Muito e bem. esse é um entrave muito grande. Manuel, e certamente muito vamos
0: bem. voltar a este tema. Nuno, EDP, página final.
1: Bom, EDP, eu antes de mais, devo referir, Três minutos. Que, ouvindo, ouvindo o Primeiro-Ministro, parece que o Primeiro-Ministro não tem qualquer poder sobre a autoridade tributária, nem o Ministro das Finanças, não é? Uh, portanto, o, a autoridade tributária é uma entidade autónoma, independente, que se gere e autorregula e que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças não têm qualquer tutela sobre ela. Quer dizer, isto, isto raia o ridículo, uh, uh, porque, de facto, a autoridade tributária, a autoridade tributária uh, há muito que se deveria ter pronunciado sobre este negócio e nada o fez. Mas também o Governo, e um negócio desta ordem, não se faz sem o Governo ter conhecimento. E o Governo tentou ver se isto passava perante os pingos da chuva, e não passou. E, mais uma vez, este negócio, que é, de facto, um negócio uh, absolutamente escandaloso, absolutamente escandaloso, que a todos nos deve preocupar, porque volta, volto a dizer, numa altura destas, perante os sacrifícios que os portugueses estão a, estão a sentir, ouvir declarações dos ministros, do Ministro do Ambiente, do Ministro das Finanças, a defenderem um negócio empresarial de uma empresa privada deste género, que de facto é um atentado ao interior do país, é mais um pontapé no interior desertificado do país. Eu, eu não consigo entender de facto eh, eh, como, onde estão os reguladores, Onde o relador, a APA, supostamente a técnica, e muito bem deu um parecer negativo, mas o, parce, o presidente da APA veio por cima a dar um parecer técnico-político, dizendo que não, que afinal podia ser, portanto nós estamos perante uma atrapalhada que é de facto um modo, modo de vida desta elite política que nos governa há muitos anos, e que de facto há muito nós deveríamos ter pensado que isto não pode acontecer isto, e é por essas e por outras que somos o que somos, não crescemos e o país continua na cauda da Europa
0: Nuno Botelho, Manuel Carvalho é. da Silva é mais um Conversas Cruzadas hoje em versão mais reduzida mas como sempre disponível em rr.sa.pt para ser escutado a qualquer hora e nas plataformas habituais de alojamento de podcasts como seja o Spotify iTunes, Google Podcasts e outras Continuação de Bom Domingo
2: Conversas Cruzadas.